0: Nỗi nhớ con người Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Hôm ông qua đời, người nghệ sĩ kể rằng Có lần anh được ông hoàng vai đi vào rạp hát Anh cảm động lắm Tôi có cảm tưởng mình đi coi hát với ông chú, ông bác họ hàng của mình Chứ không phải được ông thủ tướng cặp cổ sống đôi Cử chỉ thân mật này có lẽ anh đã nhận được hàng trăm lần trong đời, từ bạn bè, đồng nghiệp, từ khán giả. Nhưng cái quàng vai của buổi chiêu đãi hôm nào đã khiến anh nhớ mãi, bởi người đặt tay lên vai anh là một quan chức cấp cao. Người nghệ sĩ dường như có chút ngạc nhiên, trong ký ức mà người ta kể về ông trong những ngày này trên báo, đài hay trên blog. Đều là những câu chuyện cảm động pha lẫn những ngạc nhiên Chị thanh niên xung phong nhớ hoài hình ảnh Ông lãnh đạo thành phố đi xe jeep Không còi, lặng lẽ đến thăm doanh trại Ăn cơm chiều đạm bạc cùng với họ Anh nhà báo ngạc nhiên Tại sao mình chụp được những bức ảnh ông thủ tướng đứng một mình Tôi cũng vậy Cũng đầy trân trọng khi nhìn thấy ông tự cầm cây dù Đi dưới mưa thăm đồng bào trong một ngày bão lũ Đôi khi người ta quên ông ấy có thể làm như vậy bình thường như một con người Và nếp nghĩ này đã khiến những việc làm giản dị nhất trở thành nỗi nhớ sâu sắc nhất Gọi tên một vị quan chức Người ta nghĩ trước hết ở ông ấy hay bà ấy chất việc mà quên chất người Tôi không biết vì sao Có thể từ hồi trẻ con tôi chỉ biết những anh hùng Những lãnh tụ bằng công việc, bằng chiến công Họ hoàn hảo. Không có anh hùng nào kể tôi nghe về tuổi trẻ của mình. Như Ernesto từng kể, tôi không gọi ông bằng Guevara vì năm ông đi xuyên châu Mỹ Latin bằng xe gắn máy, ông chỉ là một sinh viên trường y 23 tuổi, vô danh, bị chứng bệnh hen xuyển hành hạ, thích đi đây đi đó, dù chỉ bằng xe đạp, micron hay chiếc. Labo de Rosa 2 tàn tạ Vị vua của đường phố Như ông tự nhận, viết cuốn nhật ký về những ngày lang thang phiêu lưu của mình Đi và đói, ăn cắp rượu, xin ăn bằng đủ thứ mánh khóe Tán vợ của người khác bị rượt chạy dài Bắn chết con chó cưng của chủ nhà vì tưởng là báo So đo tị nạnh khi bạn đường được phục vụ trong bếp Còn mình thì phải chùi rửa bồn cầu Ernesto trẻ con, dại dột, ngang tàn, lãng mạn và đôi khi liều lĩnh, đầy chất người Nhưng những anh hùng của đất nước tôi, sự hoàn hảo đã đẩy họ tới một thế giới xa vắng Tôi càng lớn, càng thấy họ xa hơn chút nữa Họ không ăn sáng xì sụp ở những cái quán cốc bên đường Họ không đưa con cái đến trường Họ không dầm mưa cuốc dòng trồng rau như ba tôi thường làm Cuộc sống của họ có cái gì đó bí ẩn, cách biệt, trong những bức tường công sở cao nhiều chốt gác, trong những đoàn xe công du có còi cảnh sát mở đường, trong những buổi hội nghị quan trọng và long trọng, trong những cuộc đi đông đúc cờ hoa lộng lẫy. Tôi không biết họ có khi nào buồn ngẩn ngơ trước màu nắng xế, họ có vui vẻ hát vóng lên khi thấy hào hứng, yêu đời, đôi khi... Nghe mấy bác nông dân vui vẻ nhắc một ông chủ tịch nào đó xuống thăm dân. ổng làm lớn mà ngồi chèm bẹp ngoài giường, nhậu cá lóc nướng trui với tụi tôi thấy thương hết sức. Mấy ông già khen, mà sao nghe buồn. Giữa làm lớn và ngồi chèm bẹp ngoài giường có gì tương phản, mà người dân tắm tắt như lâu lắm mới nhìn thấy như hiếm hoi, như một sự kết hợp kỳ tích. Khi điều bình thường trở thành điều ngạc nhiên, chuyện đó đương nhiên đã không bình thường. Chúng ta ngạc nhiên một ông chủ tịch tỉnh đi làm bằng xe máy. Ông này mà đi bằng xe đạp thì bảo đảm bà con sẽ ùn ùn chạy theo coi, như coi xiết. Chúng ta reo mừng khi có anh cảnh sát giao thông cự tuyệt tiền hối lộ. Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy quan chức cấp cao vừa về hưu tự trả tiền cà phê trong quán nhỏ siêu vẹo bên đường. Chúng ta vẫn nhận ra ông và yêu quý ông hơn vì điều đó. Cốt cách của một vị lãnh tụ không dựa vào cravat hay chuyên cơ ông đi hay chiếc xe ông ngồi. Giống như bản chất người nghệ sĩ không phải ở lối ăn mặc, lối nói chuyện hay cách phì phèo điếu thuốc. Giống như phong cách của anh công an không phải là mặt mũi lạnh tanh, chẳng nói cười. Tôi đã từng kể câu chuyện chị bán dạo ở vỉa hè tắm tắt hoài một anh công an biết cười. Cái biểu cảm bình thường nhất của con người là cười, bỗng một hôm người ta thấy không bình thường nữa và chúng ta thấy xa lạ, bỡ ngỡ và cảm kích những cái quàng vai, những lời thân ái, những bàn tay nồng ấm, những câu chuyện bông đùa. Thì ra đã lâu rồi chúng ta vẫn đi trong nỗi nhớ thênh thang, nhớ người và những gì thuộc về người. Chuyện ngắn, sớm cũ Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Những gương mặt người, những nóc nhà thưa, những cây cầu khỉ mỗi khi nhớ về sớm cũ hiện lên ngay trong đầu cái phát họa giảng dị đó cùng những cánh đồng, mảnh vườn xanh xanh đậm nhạt bọc quanh một con đường khắp khển băng qua sớm Bên lối đi lao sậy chập chờn Và hai cái tivi trắng đen, niềm vui, nổi sao xuyến không tan của đám trẻ con nghèo. Khi những rạ rơm, ao đìa, những trò nghịch, trèo cây hái trái đã tạm khép cùng ánh sáng mặt trời. Chỉ còn đêm dài lắm. Nhiều lúc, ngó mưa sụt sùi, nhớ cũng mưa dày. Cũng những tối nhão ước như vậy mình ngôi ngớp trùm cao su đi coi tivi. Lội bộ cũng xa Mò mẫm trong màu trời nhập nhọn Mà hớn hở như đi hội Tối nào tuổi trẻ con trong sớm Tối nào cũng sớm lại Hai nhà giàu sang nhất sớm Vì có tivi Dán mặt vào cái ánh sáng trắng lung linh Kỳ ảo Có đứa cứ hết chương trình hoạt quả Là ngủ khò ngáy vo pho mà không đêm nào vắng Vài đứa khác mơ mộng thật thà Cứ khóc òa, Khi vỡ cải lương tới khúc đoạn trường, cô Nguyệt bồng con tới nhà người yêu cũ. Đường về khuya lơ khuya lắc, bạn bè lần lượt tới nhà, cứ qua mỗi ánh đèn là vắng đi đôi bước chân, rồi chỉ còn lại một mình, đi qua những lùm trăm bầu, lùm tre hình thù kỳ dị bên đường, tưởng tượng bao nhiêu chuyện ma quái, đêm nào cũng quắn đuôi bỏ chạy. Vậy rồi chiều lại, vẫn sao xuyến lặng lội đi hẹn hò với cái tivi. Nên sớm thêm một nóc nhà, trẻ con mừng hơn cả. Đường bớt vắng, thêm một ngọn đèn, thêm bạn, cùng những điều lạ lẫm Dì Tư sinh tố quẩy thùng kem về sớm, với bảy đứa con gái môi đỏ tóc dài, mớ tiếng Huế rặc của nhà dì như mở ra một chân trời mới, Cả sớm mừng rơn khi biết Odimo có nghĩa cô đi đâu vậy Trưa nào dì Tư cũng quẩy thùng kem ngang qua sớm Dì gầy, đi hai hàng Cảm giác nếu chân dì mà thẳng thớm Thì sức nặng của thùng kem sẽ khiến dì té nghiêng té ngửa Cứ xà bát hai hàng Dì rung chuông Sau tiếng chuông rung là tiếng chó sủa giòn tan Tiếng người lớn nạt mấy con chó Tiếng trẻ con xin tiền nghe tiếng chuông của dì chọc ngoại vào một cái chảo âm thanh khuấy nó lên đảo đều rộn rã cho tới khi dì đi xa khuất thêm một tiếng cười lau sậy cũng bớt dày đi vắng ba ngày đã thấy bên đường cậm một ngôi nhà mới thấp tủn. đất ven đường chỉ cỏ hoang mọc chen trong đá bỗng thành cái rẫy dưa bắp xanh rì ông sáo rẫy lại mở ra chân trời khác làm bọn trẻ sớm nghèo há hốc với bến te, con cá vô bỏ vô dỗ nó nhảy nghe dột dẹt Bà Sáu thì điếc đát, hỏi chiều nay ăn cơm với gì, bà nói vậy không trồng khoai mì. Hỏi bà ơi, bồ ngót bao nhiêu một bó, bà nói ừ, nhà có nuôi bốn con chó. Ông Sáu cuốc đất ở ngoài hè nói giọng vô, cái bà này điếc mà hay nói. Bà ngõn nghẽn cười, tối đâu mà tối, còn mặt trời mà. Ngày ông Sáu tới, rồi lại nhổ chồi tha vợ con về xứ, cả sớm vẫn chỉ gọi ông, nhớ ông vẫn theo nghề rẫy mà gia đình ông gắn bó, như tên gì Tư gắn với thùng sinh tố, cà rem. Như quên luôn tên thật của bà Tám Bánh Cam, ông Mười Cớm Bắp, gọi tên một người sớm cũ là gọi cả hình ảnh bàn chân chai, Vết sẹo dài, bàn tay khô, màu da sạm Và tên những đứa trẻ đã theo cha mẹ đến đây Kết bạn kết bè Bỗng một sớm vài đứa đi mất Mù mịt như chưa từng có ở trên đời Cuộc đời lại cậm vào mảnh đất bỏ trống một ngôi nhà mới Những đứa trẻ mới một số phận mới Người đàn ông đi chân giả lúc nào cũng bước cấm cuối Thằng bé con chú vá cái bụng to vèo đằng trước Chắc là nó ăn đất quá nhiều. Chiều đi ngang qua gặp nó đang gặm mớ rễ tranh. Ba má nó đào bật lên để dòng gieo cải. Nó chìa tay ra khoe, ngọt lắm. Sau này nhớ lại, mắt cười. Trẻ con có thể tiệc tùng kết bạn từ mớ rễ cây. Người lớn chậm rãi hơn. Họ sẽ rề lại hỏi cư dân mới của xóm. Anh thứ mấy, quê quán ở đâu mà tới đây? và ngó cái chân giả cứng đờ hỏi anh bị thương ở trận nào phước long hả tôi cũng bị cái thẹo bự này ngay trận đó câu chuyện bỗng trở nên ngượng ngập họ đã từng cầm súng đối mặt nhau cùng nhau mang về những vết thương vết thấy được đã lành vết lòng vẫn rịnh máu nhưng người lớn biết cách chữa lành bằng những điều đơn giản đem cho tôi chè đậu xanh nửa một măng tre phụ giúp nhau lợp cái mái nhà, cất chòi vó, sẻ nhau vài gánh nước mưa uống trong mùa nắng, mớ củi chậm qua mùa mưa. Ba của thằng rễ tranh đã thôi giấu mình trong lầm lũi, ánh mắt không còn ủ dột, cặm xuống chân, chiều chiều ông còn vui vẻ tấp tển qua bên sớm uống trà. Qua con đường sớm long trong đá, lộn nhổn những ổ gà. Hai mươi năm qua với tôi Vẫn là con đường đẹp nhất Nó đưa đón những bàn chân tần tảo Nó chứng kiến những tấm lòng thơm thảo Thỉnh thoảng Tôi vẫn để nhớ Dắt tay về chỗ cũ yêu thích Vắt vẻo trên ngọn cây cao Ở đó tôi thấy Cô bé bưng đĩa bánh lá mít chan nước cốt dừa Đang đi dưới mưa lất phất Tay nó cầm cái nón nhỏ lóng ngóng Che đầu thì sợ bánh ướt Che bánh thì ướt đầu Cuối cùng nó che nửa này nửa kia Đi một đổi đường Cô gặp một thằng bé khác đang đứng chơi Cô sượng sùng nói Má tao cho má mày bánh Ở đó tôi nhìn thấy Chị hai mình Lúp súp đội thúng rau muống Ngò gai đi chợ sớm mai Tôi nhận biết từng người quen trong xóm Qua nón, áo Qua cái dáng đi cắm cuối Sắp xải, hớt hải Tất tả hay thông thả Họ mới là linh hồn của xóm, sau này đi đây đó, đôi khi gặp lại vài khung cảnh y hệt như xóm của mình, nhưng xúc động chỉ thoáng qua rồi tạnh, bởi không có những gương mặt dáng đi thân quen. Bây giờ, xóm còn nguyên chỗ cũ, nhà tôi vẫn còn chỗ cũ, chỉ láng giềng không còn, người đã dời đi tản mát, người vẫn ở đó nhưng không phải là người của những năm xưa, đôi lúc trên đường về, qua những ngôi nhà cao tầng kính cửa, qua những cải cỏ đôi co từng tấc đất, qua những bon chen, háy, nguyết, bỗng nghĩ, nơi đây từng có những người đàn bà. Lúc xây bột làm bánh, họ không quên đông thêm dùa gạo để thơm thảo với láng giềng. Bây giờ họ đã đi về đâu?